0: こんばんはー、こんばんは。今日もね、えー、つらつらと話をしていきたいと思います。あのー、冬ですかね。すんごい昨日、あまりにも寒くて、夜にさ、トイレにね、起きて、で、うちはまだ、夏用の、ひんやりシートなんですね。それもただのひんやりシートではなくて、体感マイナス5度ぐらい下げるような、そんなひんやりシートを、使ってる。それがね、あまりにも、寒、<笑>寒すぎた。もう氷の上で寝てるんじゃないかと思って、いや、これこのままだと朝起きたら俺はもう、ねえ、氷の上で寝てるような状態で、歌詞状態で、ねえ、一人発見されるんじゃないかと思って。このままさ、誰にもね、発見されずにさ、なんか<笑>、ミーダになってね、いや、10日後、1ヶ月後に発見されましたみたいなさ、そんなことになっちゃうんじゃないかなと思って。いやあ、まりにも寒くてね。さすがにね、夜あまりにも冷たいそのひんやりシートに、いやこのままだとまずいと思って、冬用のね、もふもふのシートを、急遽ね、引っ張り出して、引いてね、寝ました。暖かかった。<笑>本当に。いや、暑いのも厄介だけど、寒いのもなんかやっぱりこう生命の危機みたいなものをね感じるんだなと思って。でもこの寒さみたいなものってなんか一時な感じでしょまた気温が上がるみたいなことだから。まあちょっとね、ひんやりシートと冬用のモフモフシートを変えながらね、寝ようかなって思います。こんばんは。またね、3連休です。もうなんか3連休ばっかりな感じがしてるんですけど、毎週3、毎週三連休ですよね、これね。いや、もう一層、週休2日でなくて、週休3日にすればいいよね。もう週休3日にして、やれば、うん、まあ、それでもなんか、回るんじゃないかなっていうふうに、思えてならないな、最近はね。で、今日はですね、何から話していこうかな。まあ、またね、ちょっと思い出したように、あの、青が散る。青いフォトグラフ。松田聖子のね、主題歌のドラマ。あれをね、なんか、妙に見たくなって。本当にね、大好きなドラマで。以前にもこの青が散るので、ね、話をしたことがあるんだけど。以前はもう少しこう、YouTube とかね、あの、デイリー、デイリーモーションだっけとかに行くと、結構落ちてたりしたんだよね、青がちるの動画が。でももう今やもう全然、どこにもなくて、YouTube に第1話と3話と4話かな ?3 話分ぐらいがアップされててさ、まあなんと話しに1話目をね、見てたんですね。で、あのドラマって本当にもう、大好きなドラマで、もう、毎度毎度、あのドラマをも,もう何十回とね、見たドラマの一つですね。まあ、若手のね、当時若手の俳優陣ばかりを集めて、あの、石黒賢とかね、えー、佐藤浩一二谷ゆ里え、川上舞子というね、面々とか、あと、円剣さんも出てたり、二十五とか、まあ、そのうちにアナウンサーになった浜尾焼き身って読むんだったかな。あと、ロタ玲緒なとかね。結構ね、ここから羽ばたいていったというね、役者人の人が数多く出演していて。俺はこの本は買ったんだけど、なんかね、あの、小説の方はあんまり俺は面白いっていうふうにちょっと感じなくてね。あの小説の方だと設定が関西か何かのね、大学で。でもこのドラマ版の方は関東の学校になっていて、まあ若手俳優ばっかりだからさ、あの設定が関西で関西弁無理だろうっていうね、ことで設定をね、関東にしたというね、ドラマだったりしたんだけど。一話目を見たけど、面白いなあ本当にね、もうこのドラマは大好きなんだよね。この両平役のね、石黒県彼を中心にしたこのね、三角関係。憧れの女性はね、あの、わけわかんない。あの、プロのテニスプレイヤーにね、あの、書状を奪われ、泣くというさ。あの、なんか新幹線でね、ニタにユリエをこう迎えに行くシーン。あのシーンとか好きだね。その前にあのニタゆユリエのお母ちゃんからさ、いや娘を迎えに行ってくださいみたいな話をされるんだよ。で、紅茶にさ、ブランデーをね、ガバガバ入れていくっていうさ。で、泣いてしまうんだよね。そんな辛い役目を僕にさせるんですかっていう。あのシーンとかも大好きだし。あと、あの、清水善造がね、急性白血病で亡くなってしまうシーンとかね、うんあの後のそれぞれの、こう、ぽっかりとね、心に穴が開いたような喪失感の、ああいう演出とかもね、大好きで、その後は、なんて言ってもあの、応援団がもう大好きだったりしてね、あの、応援団の面々ももう本当に、いい役者人ばかりで、応援団長がね、あの、渡る世間は鬼ばかりの中華屋の団体区、名前忘れた、ムダンタランドがっていうね、あの人とかね、あとカンタっていうさ、ねえ、人がいたり、あとあの中華屋のね、秋田家城とかさ。あとはやっぱりあのガリバーね。大塚ガリバー。まあその後彼は、ミュージシャンを目指して、この曲ぐらいしかないんじゃないかな。人間の楽だね。<笑>大東海という名の砂漠に、っていうね。あの歌もね、このドラマの中で、まあ輝いたりしてたな。まあとにかくこの、群像劇。もうこの大学1年生からまあ卒業するまでではないか。大学1年生からまあ卒業するまでか。この群像劇がね、それぞれにこうストーリーがあって、いや、本当に面白いドラマで。ただね、この青が散るって、DVD にもなってないしさ、ブルーレイとかそういうものにもなってないし、いわゆるストリーミングとはでもね、見れないんだよね。まことしやかに言われてんのは、あの、ニタにゆりえがね、どうも反対してるみたいなね、あの、噂話みたいなものは聞いたことがあるんだけど、いや、このドラマは、なんかな、DVD なり、ブルーレイなり、なってほしいね。昔録画したやつがあるからね、DVD とかに焼いてたりもしたから、探せばあるんだろうけど。うん、この、やっぱり青が散るも、もう俺の中では私を好きに連れてってとか、あの、ホイチョイ散部作同様にね、なんか時々ふとね、思い出して見たくなる。そんなドラマだったりしますね。うん。いや、ほんとに大好きなドラマだな。今日はね、青が散る一話目をね、ちょっと見たりしてました。あとは、今日は、というか、まあ昨日だね。あのー、キングオブコント。だからね、あのー、リアルタイムで見てみようと思って。で、見てたんですね、TBS で。7時ぐらいからかな ?8 時か。ん ?7 時か。8、9。ね、まあ2時間ぐらい。やってて、見てたのをね。で、やっぱり、あの、思ったのは、その、テレビがつまらなくなったとか、お笑いがつまらなくなったとか、そういうことではないんだなっていう。やっぱりね、自分自身の興味が一切なくなってしまったこと、それに尽きるなって、ちょっとね、このキングオブコントを見てて思いましたね。あの、まあ、いつもこういうそのキングオブコントとか M1 とか、そういうものだけは見るようにしてて、うんあんまりその前向きな見方をしないんですね。毎回ね。もうさもさ、審査員かのように、いや、俺を笑わせてみろみたいな。ちょっとさ、上から目線のね、感じで見るの。だからあえて、積極的にね、笑うっていう感じではなくて、いや、笑わせてみろよっていうさ、そういう感じで見るのね。だから、うん、今回のこのキングオブコントもそんな感じで見てると、うん、一組だけかな笑ったのが。それ以外の全部のコント、まあ決勝も含めてだったんだけど、俺はなんかもうね、面白くないんだよね。面白くない。っていう風に思ってしまったのは、もう興,興味がないんだなと思った。単純にその今のこういうお笑いの芸人さんとか、まあこういうそのバラエティ番組みたいなものが、いやもう興味がなくなってしまったから、どれを見ても面白くないんだなっていう、俺は、俺自身はね、感じてしまうんだなと思った。で、これはやっぱり、もうなんかしょうがないことなんだなとも、思った。だからこう、年を重ねるほどさ、まあ、たっさんなんかもそうだし、うちの親戚のあんちゃんとかもそうなんだけど、やっぱりさ、行き着く先はなんか落語とかね、そういうところになっていくんだよね。で、俺はまだその落語は、まあ嫌いではないんだけども、でもすごい落語にはまるほどね、まだそこまでは行ってなくて。でもだんだんとやっぱりこういうコントみたいなものとか、若い世代の人たちの漫才みたいなものっていうのは、うん、やっぱりこう年を重ねていくとね、こうやって興味がね、途端になくなっていくんだなっていう。それをすごい思ったなぁ。その中にあって、うーん、一切笑わなかったんだけども、笑いをこう、こい、あの、笑わないのをこらいきれずに、思わずね、プって吹いてしまったのが、コットンのね、あの、結晶のネタだったりしましたね。あの、ちょっとね、ぽちゃっとしている彼、あのー、女性役っていうのはすごいいいよね。<笑>本当にいや、いるわ、みたいな。うまいなと思った。あの彼。で、あのね、女役をやっていた彼が、まあ最初はさ、清純なね、女の子というか女性をよ、よ、そうって言ったんだけど、ふい、ふいにね、タバコを出して火をつけたあの瞬間、あれがね、俺にとってのツボで、思わずね、笑ってしまいました。そこぐらいだったりしたかな。まあ、コットンは最初の、あのー、なんか浮気調査というか浮気現場を消滅させるようなね、あれは面白かったりもしたんだけど。でもやっぱりなんか、うん、いわゆる俺が、こういうお笑いすごいハマっていたザ・マンザイとかさ、ああいう時代、あれだけなんかね、すごいハマって、本当にさ、腹を抱えるほど笑っていたのが、いやー、もう全然ね、ハマってこないっていうのは、うん、もう本当に興味がね、残念ながらというか、寂しいんだけども無くなってしまったなっていう、それを思ったなうーん。まあでもよく、あんまりその仕組みが、M1 とかキングオブコントってあんまりね、詳しい、その出場のあれがわからないんだけど、割とキングオブコントってね、もう芸歴十何年とかさ、40歳ぐらいの人とかも出てたりもして、なんかその年齢の上限がないのかなキャリアの制限がないというのかなそういうものはいいよね。うん。なんか等しく、こう、機会が与えられるっていうね、意味では。まあでもやっぱりお笑いの質が変わったというか、なんか自分自身もさ、知らず知らずに、そのコンプラみたいなものにね、がんじがらめにされてるんだなとも思った。なんかそのお笑いネタの中で、誰だったかな例えばああいうその3人組のコントのやつだったね。あの殺人現場のね、その息の仕方とかさ、ああいうものをね、笑いにしていた。ものとかを見てると、いやー、今のこの時代って、ここら辺の値、ね、段って、結構ね、難しいというか、まあある意味よくやったなっていうふうにも思うし、まあ今、ね、一部切り取られてさ、まあいくらでもこう火種になるようなね、ものっていうのが、まあ過剰なまでにね、あるからさ。ああいうその、ねえ、その、お笑いの中で生きるの死ぬのみたいなことをネタにするっていうのは、まあなんか、ねえ、騒ぎ出す人があ、いなくもない話題だなとかね、そんなことを思ったりしたね。なんか以前はね、もう全然、そういうものも気にせずにね、見てきたんだけど、いやー、なかなかね、そういう風に知らず知らずのうちにというか、まあある種、さまざまなね、こういう、目に見えないようなコンプラントがね、そういう制限みたいなものに、がんじがらめにされてるんだなっていう、その、視聴者側である俺がそれを感じるわけだから、こういう風にお笑いで活躍している人たちっていうのは、もっともっとね、そこら辺って敏感だと思うし、そういう制約の中でお笑いというものをさ、作っていかないとならないからね。だから、まあ、コンプラがなかった時代のお笑いで、腹を抱えて笑ってきたようなさ、俺なんかで言うと、もうそういうものが一切できないっていう時代においては、なかなか今のね、お笑いは、あーやっぱりちょっとハマらないよなっていう、そんなことを思ったりもしたかな。うーんまあでも、うーんまあいいよ。何にしても。うん。何年も、何十年も、こう自分のね、信念を持って、一つのものに打ち込んでいって、それがね、認められたり、してね、表舞台に出ていくっていうのは、いいと思うな。うん。あとはね、そうだな。あのー、知り合いと、まあ、LINE を、ラインでね、話をしてて、LINE のやりとりみたいなものって、すごいその人の性格が出るなと思って。あの、まあ、LINE でもメールでもそうなんだけど、必ず最後に送るもの。それは自分でありたいっていうさ、人がいるんだよ。例えば、LINE のやりとりをしていて、例えば、じゃあおやすみなさいっていうふうに、ね俺の方としては、もうこれで区切りだっていうふうに、思って LINE するじゃん。そうすると、相手から、まあその前に相手はね、おやすみって先に言ってるから、それに対して俺はおやすみっていうふうに言って、LINE を終えようとするんだけど、俺のそのお休みに対して、やっぱり最後自分で終えたいみたいなところがあって、なんかスタンプね最後に送ってくるとかかなんか最後一言入れるとか必ず自分が最後の言葉でそのなんかトークというか会話みたいなものを終えたいっていうさ人がいるんででこれはさ俺は思うのはすごいああの気遣いの人なんだろうなっていうふうにいつも思う。逆にその人に気遣いをして、なんていうの、しすぎて、疲れないかなともね、思ったりするんだよね。うん。なんでそれがわかるかっていうと、割と俺も以前はそういう感じだったんだよ。LINE でもメールでも、最後自分が、まあ LINE でもメールでも送って、そのね、会話みたいなものを、えたいいっていうう風に思う方だったで、それが、まあ相手への、うーなん、何て言うんだろうな、思いやりというほどのことでもないけど、気遣いっていうのかな、そんな風に思ってたりもしたから、俺は必ず自分のね、言葉で、まあそういう連続する LINE のトークみたいなものっていうのは、終えるよようにしてたんだよでもね、ある時から、うーん、なんかめんどくさくなってきたんだよね。<笑>もう毎度毎度の。いや、なんかもう、ここで会話終わ,って終わってるんだから、終えようと思って。それからは、もう自分自身がね、これでもう会話の区切りなんだというふうに思ったら、そこにまた相手がね、何かしら送ってきたとしても、もうね、まあ既読はつけるけども、もう最後自分で終わらなくても、いいやっていうふうにね、するようになった。で、それをね、すると、あの、なんていうんだろうな。逆になんか、いいなと思うことは、その、またあ、この人と話してみたいっていうふうに、相手がね、思うんじゃないかなみたいなことを思ったのね。要は最後自分で閉じたいっていうことは、まだその人となんか繋がっていたみたいな、その余韻の中でもうちょいなんか話したいとかさ。もうちょいなんか離れたくないんだみたいな。そんな思いみたいなものも、ほんのりあったりするからね。でも、それをさ、断ち切って、一方的に、まあ一方的にじゃないね。一応会話は終わってるから、自分の都合でここまでっていうふうにしてさ、会話を終えたりすると、相手からすると、もう少し話したいのにっていう。要はその次に、つなげる、なんていうんだろうな。うーん、ものがね。うーん、なんか、あるんじゃないかなとかね。思ったりしたんだよね。だから、よくね、その与えるだけのさ、恋愛みたいだ。ものってあるじゃん。一方的に自分の思いや、その人にこう尽くすみたいなものってあるじゃん。で、それって、どっちが幸せかっていうと、尽くしている方が幸せなんで、尽くされている方よりも。だからね、あの、その尽くし尽くされみたいな関係の時って、周りから見たらね、いや、そんだけその人にね、いろいろ尽くしてあげるのって大変じゃないとか、いや、そんな何もしないことなんてダメじゃないみたいなことがあったとしても、尽くしている彼女からすると、それがさ、嬉しいし、それが幸せだし、それが自分の居場所だったりするから、ものすごくね、嬉しいことだったりするんだよ。なんか話がだ、だいぶね、飛躍するんだけど、それと一緒で、最後ね、自分の会話で終えたいっていう、そういう人って、誰かに尽くしたいっていうね、そういう思いがね、俺はあるんじゃないかなと思うんだよね。だから、そういう風に、尽くしたいっていう風に思ってる人には、もうね、尽くさせてあげることが、ある意味なんか、優しさなんじゃないかな、とはね。そんなことをね、思ったりもするんで。だから、まあ、LINE とかそういうメールとかでもね、あの、最後自分で終えたいっていう人とのそういうコミュニケーションは、まあ、だいたいいつも、うん、相手がね、最後、閉じて終わるっていうことでね、やってたりしますね。まあ、このなんか人間のさ、感情ってほんと面白いよね。あと、これと同じようなことで、その人をね、こう見極めるような時に、まあ、ああいうその、オンラインで会議みたいなものをするじゃん。で、今でこそね、だいぶ減ってきたりはしたけど、やっぱりこのコロナの時って、結構初めて顔合わせるさ、担当者の人と、まあ、ズームみたいなものを使ってさ、初めてのね、ミーティングをしたりすることがあるの。で、あの時に、うんなんか、俺だけのなんか、判断になるんだけど、例えばじゃあア、アベマでもいいや。アベマニュースを見ていてね、司会者の人は、あの、この人はどこどこ大学の、例えば、田中太郎さんですっていうふうに、紹介するじゃん。今日はよろしくお願いしますっていうふうに紹介をして、その人が映し出されて、話し始める。その時に、もう一度、ちゃんと自分の口でね、どこどこ大学の、田中太郎です。よろしくお願いします。っていうふうに、自分の口で再度挨拶をする人。こういう人はね、俺はあんまり信用できない。というか、あんまり関わりたくないなっていうふうに思うんだよね。な、なぜかね。というか、そういう人と、仕事をしていくと、いや、なかなかにしんどいなっていうふうに思うことが、まあちょっと多かったっていうね、こともあったりして、あの、要はさ、すでにもうその、紹介されてるわけじゃん。俺の場合だと、例えば、えー、何々部の、えー、何々さんですっていうふうにね、紹介されて、その人と初めてさ、まあ、テレビ会議みたいなものをするわけで。そしたら、もうそれで完結してるわけじゃん。その人の紹介としては。まあ何かそこに付け加えるものがあったらね。まあ言ってもいいよ。でもさ、同じことを重複して、絶対なんか自分の口で言わないと気が済まない人って、なんて言うんだろうな。その、丁寧なんだけど、丁寧の使いどころが違うというのかな。あの、そういう風にする人は、俺の経験上ね、すごい気をつける。そういう人と仕事をするときとかっていうのは。あのね、すごいその、人への接し方も丁寧だし、まあ、仕事もできる。じゃあできる人が多い印象があるんだけど、なんかね、結構ドライなんだよね。その、血が通ってない感じがあるっていうのかな。ある種一枚必ずなんか、フィルターを通してるっていうね、感じの人が多い印象で、だから、紹介されて、それでもやっぱりもう一度ね、同じことを自分の口で話したいっていう人って、要は他の人をさ、信用してないっていうことでもあるのかなと思うんだよね。ちょっと<笑>、ちょっとね、考え方がかなりさ、まあ、とんだね、感じはあるんだけど、でも、俺はなんかそんな感じをする場面が、今までにも多かったりしたから、割とその、ああいうテレビ会議みたいなもので、紹介されて、なおかつ、同じことを自分の口でね、改めて言い直すっていう人は、ちょっとね、気をつけるように、するね。うん。ださっきのさ、まあ、ああいう LINE やメールのやりとりでもそうだし、まあ、そういうズームみたいなね、ズームに限らないね、普通に会った時とかもうそうなんだけども、割とこう、何気ない素振りや振る舞いみたいなもので、その人の本当の性格みたいなものって、あやっぱりね、漏れてしまうよね。うん、逆にすごい、丁寧できっちりしすぎてるっていうのも、ちょっと俺は、あんまり信用しないね。基本的に、あんまり人を信用しないっていうところがね、あるんだけど、うん、なんか、あまりにも丁寧すぎるっていうのも、ちょっとなんか怖いなっていうふうに、思う。うんだからやっぱり程よく人間味が感じられる人いや挨拶言葉みたいなものがいいなぁとは思うんだけどねまあそういうその細々した部分にねその人のなんか本質みたいなものが出るなぁって思ったりしたねあとはねうーん正解について、この間ね、ふと、思ったことがあって、うーん、まあ、いわゆる、こう、すごい、感じるのは、正論にすごい溢れてる感じがあって、少しでも、その正論みたいなものから逸脱したようなね、発言や振る舞い、そういうものがあると、もうすごい叩くでしょそれは振る舞いとしてどうなんだ間違っているみたいな。そういうものがあって。で、それって、結局大勢の人が、そういうふうに言ってるからそんなふうにうん正しいんだと思い込まされるというのかな。要は多数が言ってることこそが正解であるというね。そのなんか危うさみたいなものがね。あるなぁと思って、その、正解や不正解って、ねえわからないわけじゃん。その時点では。これが正しかった、これが間違っていたっていうのは、まあ、後にわかるようなことで、まあ、明らかになんかね、法律を犯すとか、そういうものはあったんですよ。例えば人の心の機微みたいなものとかさ、考え方とかさ、行動みたいなことって、時間が経ってみないとさ、それが正しいのか間違っているのか、わからないわけだよね。でも、最近って、その、多くの声がそれは違うっていう風に言うと、もうそれは正しくないっていうね、認識、共通の意識みたいなものをね、持たれてしまうっていうことが、まあ、これって多分ネットの世界だけのことのようにも思うんだよな。まあ、ネットにね、日々触れていると、どうしてもね、ネットの世界だけになってしまうんだけど、もっともっとリアルな社会や世の中っていうのは、もう少し許したりね、受け入れる予約や奴隷みたいなものがね、あるっていうふうには信じてたりはするんだけど、ただまあ、うんその、予約やね、器の大きさ小ささみたいなものはあるけど、基本的にはやっぱりね、ネットの世界もリアルな世界も、まあそう、変わらなかったりはするからさ。このなんか、多くの人の声に、ね、傾倒していってしまって、それが常に正しいんだっていう、うーんある種のこう、刷り込みというのかな思い込みというのかなそれがちょっとね、どうなんかなと思うね。その正しい、正しくない、ということね。だから、結構の人がさ、すごい正論を振りかざすでしょだから特に俺、まあ毎度毎度ね、よく、話すんだけど、アベマーとか見てると、すごい土星論を当然のように発言している人もいたりするんだよ。でもその正論って、そんなに自信たっぷりに果たして言えるんかな、みたいなね、こと思うんだよね。もっとなんか、うんその相手を10認めなくても、1でもね、2でも認めたり受け入れる部分っていうものがあった上で、まあ8なのか9なのか、正論にね、当てはめてみるっていうことがあるといいのになと思うんだけど、もう10なら10がね、もう自分はし自分はこれが正論なんだ。それ以外は拒絶するっていうね、ものが、時々、散見したりもするけどさ、そういうものに触れるとね、うーん、なんかこの、正解不正解の導き出し方というものが、その人の多さ少なさみたいなものでね、決まっていくという感じが、あちょっと気持ち悪いね、うん。そんなこと思ったりしたね。あとはね、ユーミンの、なんだっけかな、あれは。NHK のソングスだったかな見てて思ったのが、あの、高齢者施設に行って、多分昔お世話になった方にね、会いに行くようなシーンがあったんだけど、ま、あそこでもうその老人施設にね、入ってるおばあちゃんは認知症で、うんうんまあそういう感じでね、ユーミンって話をしていて、まあ突然その、おばあちゃんからね、なんていうの、そんなに慌てなくてもいいって言ったのかな慌てないで生きない方がいいとかね、そんなようなことを言われたんじゃなかったかなちょっとね、うる覚えであれなんだけど。で、その時にユーミンが言ってたのが、こういうその、不意に脈絡もなくね、言われる言葉が、後になってね、すごい響いてくるんだよねっていう話をして、ちょっと涙をね、拭いてたの。で、それがさ、いやなんかすごいわかるなと思って。結局さ、まあ日々その人とのコミュニケーションをとっている中で、唐突に脈絡がない言葉って、まあ、たまにね、酔った時とか、まあそういう人だったりすれば、しょっちゅう出てくるかもしんないけど、まあ大体においてはさ、大体その脈絡があり、分節があったりするわけじゃん。流れがあるわけじゃん。そういう会話とか、そういうものの中に。まあそ、そうでもないか。うちの近所のおばちゃんと話してると、脈絡も何にもないか。突然話がポンポンポンポン変わっていくから、ああいう感じかもしれないんだけどね。でもそういうなんか唐突にね、脈絡もなく出てくることもあって、確かにさ、なんか、そういうふうに会話の流れがあって、とうとうとなんか説明されたり、話されているよりも、ポンってね、ついた一言の方が、すごいなんか心に残ってる言葉って、いやな、あるよなと思ったの。だから、案外その言葉みたいなものって、何なんだろうなと思って。その、基本的には何か自分の意思や状況をね、伝えるためのものじゃん。だから、自分にとっては必要だし、相手にとっても有益なものであったりもするから、こういう言葉のコミュニケーションが生まれ、今にね、至る。でも、そういうものとは関係ない、もう全く関係ない言葉、考え方の言葉が出るときって、ある種なんかさ、あの、大げさに言うと、神のお告げに近いものがあるんじゃないかなとも、思うんで、だって、全然関係ないわけじゃん。その、その人と話している瞬間もそうだし、その人とのなんか、過ごしてきたね、時間の中においても、そういう言葉みたいなものが、突然脈絡もなくさ、ポンって、ね、相手の口から出てくるっていうのは、あまりにも突然のことすぎてさ、うん、で、その言葉はなんか妙に残るときっていうのは、ある種なんかそういうね、お告げみたいなことなんじゃないかなってね、思ったりしたね。うん。だからうちの近所のおばちゃんはね、まあ突然いろいろ言うよ。なんか、なんか新聞屋さんがね、今日配達してくれなかったのよとかさ、それ、それまで、なんかエレベーターの話をしてたんだよ。エレベーターの話をして、最近エレベーターのね、周りが、ちょっと汚れてたりするのよね、みたいな。で、俺も、いや、まあ、今ね、なんか、風が強かったし、どうのこうのって話をしてたら、次にはさ、いや、今日ね、朝、新聞がさ、配達されてないのよ、とかさ、言い始めるじゃん。これは全然、神のお告げでも何でもないんだよ。のおばちゃんの中では切り替わっていくんだよ。どんどんどんどん。もう一人リリーサルウェポン状態変わっていくんだいや、だからこのね、うん、脈力もなく不意に出てきた言葉で、う心にね、残る言葉っていうのはあるし、もしそういう言葉で何かしらね、心を動かされるものがあったりしたら、その言葉なんか大事にね、抱えるといいなーって思ったりしたね。ということでね、今日の一曲。平井堅ですね、今日は。片方ずつのイヤホン。これは平井堅のね、二枚目のシングルだね。まだ全然こう、売れない時代の曲でしたね。やっぱり平井堅といえば八枚目の楽園でね、ブレイクしたからね。このデビュー2枚目の片方ずつのイヤホンっていうのは、まだまだ新人の時代ですね。1995年2枚目のシングルでした。なんでね、この曲にたどり着いたかっていうと、昨日も話したんだけど、やっぱり最近フューチャリングがすごい増えて、邦楽のクチ茶の方に味感の曲がすごくいいっていうことでね、共有してもらったんですね。それが時間の星の夜光の街っていうね、曲で、これがまあフューチャリングということで、ラッパーのレイチェルっていうのかなとおむすびっていうね、トラックメーカーの彼らとあのコラボしているものをね、共有してもらって、この曲もすごい良かったんでね。で、やっぱりこういうフューチャリング系がすごい増えたなっていうことで、そういえば、フューチャリングで、誰かなと思って。最初になんかポッとね、思い出したのが、平井剣とさ、アムロナミエのグロテスクをちょっと思い出したんだよ。で、平井剣って意外に誰かとやってたよなと思って。もう一人がやっぱりアイミョンともね、やってたりまして、うんなかなか旬な、ミュージシャンとね、平井堅でコラボしてるなって、ちょっと思い出して。で、平井堅をね、つらつらと聴いている中で、このね、片方ずつのイヤホンが出てきたんだよね。で、この曲はさ、あの、平井堅が、まだ悪が強くないんだよ。MV なんか見ると、すんげえ爽やかな感じなの。あれに似てるなと思ったわ。ワンオクのタカに似てるなと思った。顔だけはね。まだね、こう、やつ苦しさというのかな。それがないみたいな。爽やかな青年みたいなね。時の平井堅の曲で。で、この片方ずつのイヤホンとさ、ミュージシャンが出てくるんだよね。あの、スティービー・ワンダーとかさ。あとはやっぱりもうね、平井堅も大好きなサザンがね、出てくるんだよ。で、サザンオールスターズっていう風にも歌ってるし、で、そのつながりで、サザンのさ、5枚目のアルバム、ヌードマンに収録されているね、ジャスターリトルビットこれもね、この片方ずつのイヤホンに歌詞としてね、歌われてたりもして、この曲を聴いてね、まあサザンの、それをね、ちょっと聴き直すと、いや、ヌードマンのアルバムはすげえ、やっぱなんかいいなと思って、もうその、原優子がね、流れる雲を追いかけてとかね、歌ってたりもするし、ロー・クラウディアとか、やっぱいいなと思うしね。で、最後ね、ジャス t a リ i ト t l ットなんだよね。で、この曲がまたね、いいんだよ。<笑>いや、サザンの話になってんだけど。いや、だからきっかけは、この平井家のね、片方ずつのイヤホンっていうね、曲なんだよね。で、この片方ずつのイヤホンっていうさ、タイトルがすごいキャッチーだなと思って、なんか、まあ今の、この時代につながるような、まあでも今ってワ、ワイヤレスだからね、以前はあのワイヤードの、イヤホンだから、まあ、あの一つのイヤホンをね、あの片方ずつっていうのが絵になったりはしたんだけど、今ワイヤレスでエアポッドとかだったりもするからね、ああいうなんか、アイラスみたいなものは、なかなかね、演じきれないし、なんか片耳見外したら音楽止まっちゃうしみたいなさ、そんなこともあるからね、あれなんだけど。でもなんかね、この平井剣の片方ずつのイヤホンを聴いてると、その後のさ、楽園とかをね、歌った、あの平井剣にね、繋がらないほどの爽やかさがあって、そのなんかね、待機みたいなものがいいなぁと思ってね、ちょっと今日はこの曲を聴いたりしてましたね。うで、これは作詞もね、平井剣がしてたりもするので、うん、なんか、単純に愛らしいなっていう風に思ったかな。あの、まあその、一つのね、イヤホンを二人でこう分けて使うことが、まあ嬉しいし、楽しいしっていうね、そういう歌なんで。まあそれだけ一つのイヤホンを二人で使うっていうことは近い距離にいるわけだからさ。まあそれが嬉しいっていうね、曲なの。で、その中に、このスティービー・ワンダーが出てきたり、サザンのね、曲が出てくるっていうね、そういうものがあって。まあたまにこういうさ、歌詞の中で、その誰かの曲名がね、出てくる曲ってあったりはするんだけども、この平井堅が歌う片方ずつのイヤホンっていうのも、そういう意味ではすごい珍しいよね。いわゆるその、日本人が、えー、洋楽のミュージシャンのね、名前を出したりする歌っていっぱいあるじゃん。サノモタルとかも歌ってたりもするし、いっぱいあるんだけど、でも日本人のミュージシャンが、日本人のバンドやミュージシャン、その人たちの名前を出して歌っている曲って、案外ないんだよね。パッと思い出せないけども、あんまりちょっとね、記憶になくて。まあ、これだけ、ね、サザンオールスターズっていう風に、かっちりね、歌っているっていうのは、ちょっとね、新鮮だったりしましたね。だからまあ、この平井家のね、若かりし時の、まだ、真っ白いね。黒い平井家じゃないんだ。真っ白な平井家。爽やかなね、一陣の風をもたらしてくれるような平井家。だから、この片方ずつの、イヤホンをね、聞こえて、サザのね、ヌードマンとかに、移行して、ぜひね、この、ジャスターリトルビットとかねここに繋がるのはやっぱり旅姿6人集とかねもうこのこの曲から旅姿に行くともうフィニッシュですねうん俺の中ではね今日のね一曲ということでは平井堅片方ずつのイヤホンその話をねしてみましたあとはねあとはね、面白いなと思ったのが、あの、よく TikTok とかでさ、中国の女性が、すっぴんからさ、すごい化粧していて、あの、なんかコスプレとかね、すんごい美人にさ、もう変わっていく TikTok とか、よくあるんで。で、ああいう人たちのことを、あの、チャイボーグって呼ぶっていうね。あの、ネットスラングみたいなものがあって。いや、それがなんかさ、言い得て妙だなっていう。要は、チャイナーのサイボーグみたいなことを要約してチャイボーグって言ってるわけでしょだからさ、やっぱりここら辺の言葉っていうのはね、次々に生み出されてくるものがあるよね。本当に。あとは、そうだなあ。あとはね、今、うちのあの、YouTube のさ、レコメンドは、すっかりね、にネジが、中でさ、なんていうのトルクをかけすぎて、ネジが中で折れてしまったとき、どうやって外すかっていうね。そのと、その動画にね、溢れてます。なんか、机を買ったのね、パソコン用の机を買って、あの、キャスターをつけようとしてたんだよ。でキャスターのネジ山が、どうもね、ピッチが合っていなくて、でも、ちょっとレンチで締めてたら、折れてしまったんだよね。中でね。で、いやー、やってしまったなと思って。で、外し方を YouTube でさ、検索して見てたら、もうね、今うちのあの YouTube のレコメンドがネジが折れたネジをね、どうやって救出するかみたいな。その動画にね、<笑>すんげえ溢れてんだよ。もう分かったかなと思って。もうサムネがさ、そればっかなの。だからこれさ、YouTube のサムネって面白いもんで、なんかほんとウイルスと一緒だなと思った。この間までさ、K-POP ばっかりだったんだよ。で、猪木に変わって、猪木の,の動画を見るようになったら、猪木ばっかりになったの。で、そのネジが折れてしまった時の救出方法を見たら、今度はネジの救出方法ばっかりになったの。要はそれまで見てきたものとは、違う動画のね、情報が、ほんの少し、一回再生しただけでも、バッとね、広,広がってさ、汚染されていくんだね、サムネがね。だから今、うちのね、あの、YouTube のトップ画面っていうのは、ネジが折れた時の対処方法のサムネイルにね、溢れてます。うーん。いや、これがまた厄介でさ、いろいろね、あの、うちに工具、ある工具もあればない工具もあるからさ、逆ピッチのさ、ああいうなんかネジをはす外すやつとか、あったりね。そういうものを買ったり、まああとは、金属をね、開けるようなドリルの刃を買ってみたりしてさ、またちょっとね、気合を入れてやんないとなーっていう、そんな感じだったりしますね。ということで、今日はそれぐらいかな。あ。あと歌。歌で言うと、歌のやっぱり作り方がさ、すごい変わってきたっていうね、話をしてて、いわゆる今ってさ、確かにそうなんだけど、あの、TikTok からさ、出てきた、今瀬っていうね、男の子がいるんだよ。で、彼って、俺最初見たときに TikTok でさ、いわゆるサビの部分しか作ってなかったんだよ。もう20秒とか30秒ぐらいのね、曲しか作ってなかったの。でもそれがすごいバズって、まあみんなに使われて、で、彼はあれよあれよという間にね、あの、まあミュージックシーンみたいなものに出て行ったりはしたんだけど、で、その時にさ、俺、彼を知って、いや、彼のなんかフルで聴きたいなと思ったんだけど、ないんだよね、なかなかね。そしたら、あの、今ってさ、いわゆるそのサビの部分だけとか、イントロだけとか、そういう一部分だけを作って、ああいう TikTok にね、あげるんだって。で、それですげえ反応が良ければ、その前後を作ったり、イントロ以降の曲を作り始めるっていうね、手法を取るんだって。いや、す、<笑>すんげえ効率的だし、賢いよなと思った。まあ、確かにさ、フルで丸々ね、一曲作って、まあ、アレンジまでして、演奏何してかにしてって、今までさ、一枚の CD なりを完成させないと世に出せなかったわけじゃん。でも今って、本当に一部分の触り、サビ部分だけ、イントロだけ、そこだけ作って、とりあえず上げてみて、反応を見て、受けが良ければ、ガバってね、作るっていう。そういうスタイルにね、なってきてるっていうのを聞いて、いや、これはまたなんか、音楽の作り方が大きくね、バージョンアップしたなーと思った。うーん。あの、確かに作る側からするとさ、その、圧倒的に、なんていうの、労力としては減るよね。今までもう完全に一曲フルで作らないと、世に出せなかったわけだから。でも今は、こういう TikTok とか、そういうおかげでさ、ちょっとだけね、みんなに聞いてもらって、その反応を見て、良ければ作るし、受けが悪ければ、また次の曲に着手するっていうね。そういうことがね、できたりするんだよね。いや、これはね、ものすごい<笑>いいことだと思うよ。だから、うん、まあこういう現象って曲に限らず、ああいうそのドラマとかね、映画とかでも同じような手法って今後取られていく可能性はあるよね。まあテレビなんか昔からあるっちゃあるよね。あの深夜枠で、とりあえずね、低予算で短い時間で試してみて、それがね、受けが良ければゴールデンタイムにっていう、そういうものとね、似たものはあるけど、でも、テレビの場合ってやっぱりね、爆弾の予算がさ、新洋服とは言えかかるわけだから、そういう意味ではこういうね、音楽を作る、今の環境においては、そういうね、お試しで短い尺でもいいから、とりあえず、世に出してみて、それが良ければっていうね。いや、それはいいな。俺もこれからそうしようかな。俺もこんな、わけのわかんない、ねえ、呪文のような話をさ、もうさ、30分も1時間もしてるぐらいなら、あの、要約したところだけ、と<笑>ずお試しでさ、3分ぐらいを上げてみて、それが思いのほか聞かれていたら、その話題を膨らませていくとかさ、そういうことにしたらいいのかもしんないね。面白いもんでね。でもさ、そんなね、効率ばっかり求めていったらね、退屈すぎるよ、本当に。効率は、イコールね、退屈なことだから、寄り道がないんだもん。寄り道こそが、どれだけね、なんかゆ、人をね、豊かにしてくれる、様々な出会いやね、まあ失敗もあるけども、そういうものが<笑>あるからさ、話しててなんかすんげえおっさんくせえな、と<笑>おっさんくせえなと思ってしまいました。ねえ。まあ今の時代はね、なかなか時間が、ないからね。自分の時間というものが、忙しいじゃん、みんな。だからどうしてもその効率っていうものを追い求めていくんだけど。いや、でもさ、まあ、ちょっとまた話が<笑>終わんないな。青が散る見てて、もうあのドラマって何年前 ?30 年前とか、そんくらい前のさ、ドラマで、まだネットも何もない時代だよ。もう、携帯もまだないよ。あの、公衆電話のも。公衆電話で家に今日は遅くなるからっていうふうに電話をしてるぐらい。で、家に帰ったら家に帰ったで、どうやって過ごしているかっていうと、まあなんかカセットとかから自分の,その好きな曲を聴いたり、まあラジオを流している。まあ雑誌を読んだり、あと勉強したりっていうね。そういう時間なわけで。で、今その情景みたいなものを見ると、いや、めちゃくちゃなんか贅沢な時間だなと思って要はさまあ電話電話はねさすがにまあ携帯やスマホあったら便利で電話も探さなくてもいいしさただ家に帰った時にやることがあのー、世話しなくないっていうのかなすごいその音楽を聴くとかラジオでもいいし本を読むでもいいんだけど、ものすごい自分に向き合える時間が圧倒的に多かったなと思って。今ってやっぱりもう家に帰ってきてもさ、まあなんかね、自分のその家事をこなしたりはするし、まあ寝るまでの時間とかっていうのは、まあ大体の人はスマホなりでネットにね、触れている時間が圧倒的に多いと思うんだよ。そうした時って、いわゆるネットってさ、与えられてる情報ばっかりなわけじゃん。なんて言うのい忙しいわけだよ。情報量がいいから、あれも見なくちゃ、これも見なくちゃっていうことになって、やたらめったら忙しい。で、なんかひ一つの動画を見てたら、他のことができないわけじゃん。だから、二倍速で見る、三倍速で見るっていうね。そういうその効率を求めていて、世話しない時間を、家に帰ってきてまでもやってしまうっていうね。でもああいう青が散るの時代って家に帰るとやることがないんだよ。まあ言ってしまうともう暇なんだよ。暇だから外で友達と遊んだり家に帰ってきてじゃあなんか友達とまあ長電話とかねしてしまうとかさまあテレビを見るとかさそういうことでしか家での過ごし方っていうのはさまあ大体においてなかったんだよ。でも今ってネットが入ったおかげで、めちゃくちゃその時間を使う、なんて言うんだろう、娯楽に溢れた結果、あまりにも情報量が多すぎて、忙しいんで、忙しくしたくないのに、せかされているね、ものが、このネットっていうね、ものなんだなと思った。だからさ、まあ前にも話したけど、やっぱりね、ネットなんかさ、潰れたらいいよ。いら、いらねえよ。いらねえよつって、いらねえよつったら、この俺の配信ももう、終わってしまうけどね。まあ、それはそれでもしょうがないね。うん。いや、なんかほんとね、なんかいい、よかったなと思った。ああいうなんか、余裕や余白や自分に向き合える時間が、こう、それしかないっていうね。ああいうなんか、時間の流れの状況っていうのはね、すげえいいなと思った。そういえばさ、あの、ホテルのさ、星野屋ってあるじゃん。星野リゾートって。あって、あのー、何度かね、行ったことがあるんだけど、一箇所ね、なんか行ってみたいなっていうところがあって、どこだったかなあの、最低2泊からしか受け付けていない宿があるんだ星のリゾートの中に。で、そこにはさ、時計が一切、あの、部屋の中にね、設置されてないんだよね。要は、そこに来た時だけは時間を忘れて、おくつろぎくださいっていうね。そういうコンセプトだったりまして、まあ、時計がないっていうね、そういうものをコンセプトにしている。宿があるんで、星のリゾートの中に。で、そこになんか行ってみたいなと思って。だから、あのー、やっぱりさ、強制的にそういう時計がないとかさ、もうネットが繋がらないとかさ、そういう状況の中に自分で進んで積極的になんか、そういう場所に身を置かないと、もうこれだけネットにね、もうガンジャラムにされているものからは、逃れられないんだよね。だって、もう都内に住んでいる限りは、無理じゃん。いや、スマホ見なければいい、パソコン見なければいいって言うけど、もう無理なんだよ。それができる環境にあるから。だから、もうそういうものが一切繋がらないっていうね、状況まで、こう、追い詰めていかないと、明らかにね、なんか文明のさ、こういうものからはね、もうちょっと遮断できないんだなと思った。うんだから本当にたまにね、まあ一週間ぐらいでもいいから、そういうネットをね、遮断するような場所で見送っていうのは、むしろ今だから必要なことだとも思うし、すごいね、贅沢な時間になるんじゃないかなとかね、そんなことを思ったりしましたね。ということで、今日はさすがにこの辺にしておきましょう。ねまたなんか寒くなるのか暑くなるのかわかんないけども、こう寒暖差はね、激しいので、体調ね、崩されないようにご留意くださいませ。おやすみなさい。